0: Olá, meus queridos, queridos amigos e amigas, terceiro A, terceiro B. Eu quero me despedir de vocês aqui, deixando uma dica muito especial a todos, tá bom? Eu encontrei aqui uma matéria que eu usei um tempo atrás, em sala de aula, e confesso a vocês que ela é muito interessante. Então, eu vou ler para que vocês tomem conhecimento. E depois passar uma atividade do caderno do aluno, volume 2. O texto é o seguinte. A ortografia correta facilita a informação e a comunicação. Isso aí é o título. A informação e a comunicação são coisas diferentes. A comunicação resulta de uma relação entre informações dadas e informações recebidas. Ou seja resulta de uma troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Para entender isto, para entender isso melhor, é importante que você tome de posse o conhecimento da ortografia correta. A qualidade da comunicação depende muito, muito mesmo, da qualidade das informações. E a qualidade destas depende muito das formas como elas são expressas, tanto por meio da fala quanto através da escrita. Trocando em miúdos, qualquer informação que você pretenda passar, você tem que se colocar no lugar do receptor, você enquanto emissor, se colocando no lugar do emissor. Então, há aí uma troca de valores muito grande. Você está escrevendo, obviamente, o leitor tem que saber compreender e entender o que você tentou passar como mensagem. Pode parecer batido, mas é a maior dificuldade dos alunos hoje, candidatos no exame do ensino nacional, concursos e até mesmo em alguns vestibulares. Então vamos lá. As formas como você se expressa, elas são marcas únicas e elas estarão com você por por toda a vida, no momento em que você se colocar como escritor ou como alguém responsável a enviar uma informação. Esse é um dos principais problemas nas redações feitas por estudantes na atualidade, no Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. A baixa qualidade nas formas como eles se expressam, são muitas as palavras ortograficamente erradas, palavras e expressões que não se enquadram no contexto e assim por diante. Os erros mais comuns são quanto em relação à ortografia. Muitos estudantes estão transportando os vícios adquiridos pelas formas como se comunicam, através de redes sociais, online no WhatsApp, na Facebook, rede social, do modo geral, para as, as redações em suas provas. E isso, é claro, não é correto. O hábito de escrever corretamente, mesmo que nas redes sociais, precisa e deve ser preservado. Engana-se quem acha que a internetez é aceita ou é uma ferramenta é, precisa de trabalho. O hábito de escrever bem, corretamente, em linguagem agradável, não somente facilita a comunicação entre as pessoas, como também auxilia a pessoa a desenvolver suas habilidades nas próprias redações, seja qualquer gênero, dissertativo, descritivo, narrativo, ou mesmo os famosos textos argumentativos. Somado ao hábito de escrever bem, o hábito da leitura também auxilia no contrato com diferentes tipos de textos para diferentes finalidades. Isso é óbvio, né? De acordo com a finalidade, você tem que saber escrever o texto adequado. Na descoberta de novas palavras, e expressões e na formação de ideias para formar argumentos bem fundamentados nas redações faz com que o estudante seja sempre a um passo à frente dos seus concorrentes, em quaisquer que seja a situação. Quando o um estudante faz uma redação, ele sabe que tem que escrever e que será lido por outras pessoas. Por isso, ele precisa deixar de pensar na forma como ele mesmo entende o que escreve e lembrar que tem que escrever de uma forma que seu texto seja compreendido por outras pessoas ou pelas outras pessoas. Aí nós temos o emissor e os receptores. O mesmo acontece em outros momentos da vida. Nas redes sociais, muitas pessoas usam, é, usam muitas palavras, é, por exemplo, mais. Olha só. Usa a palavra mais quando querem dizer mas. E você sabe qual é a diferença? Mas é uma palavra que tem o significado de porém, contudo, no entanto. É uma contrariedade. Já a palavra mais é uma palavra que significa acréscimo. Está somando, está adicionando. Portanto, há uma diferença enorme entre uma e outra. O uso de uma das, uma das duas palavras em lugar da outra não é o uso de uma palavra escrita de forma errada, mas de uma palavra correta, mas com significado que não lhe pertence. E isso pode fazer com que o entendimento da mensagem, por quem a lê, seja equivocado. Deu para entender? Quanto mais você estuda, mais você aprende. Mas... Você deve aplicar os seus estudos e seus ensinamentos mostrando o seu aprendizado para conseguir cada vez mais notas melhores. Caso contrário, ficará sempre na média abaixo. Mas, porém, todavia, agora mais você tem que adicionar. Ok? Ficou claro? É preciso respeitar o direito de cada pessoa fazer as suas postagens, os comentários na internet, como quiserem. Mas assim, não dá para abandonar a língua adequada. Cada vez mais pessoas cometem esse equívoco. Mas, sabem... Mas, será que sabem o que estão fazendo? Então veja aqui mais outro exemplo. Abreviações abreviações nas chamadas internetês. pq ao invés de porque que ao invés de que que é a letra ao invés de que o e e assim por diante a digitar as palavras completas e corretamente quando você faz isso você demonstra uma capacidade enorme de entendimento da sua palavra da sua língua então é assim o autor desse texto, ele diz assim, não estou me, dir- me dirigindo à maioria, mas sim a uma minoria que entende e quer conhecer cada vez mais. Interessante, né? Ele fez um trocadilho. Bom, eu não consegui pegar a página aqui, mas vocês irão encontrar e quase que no finalzinho do caderno do volume 2, tá assim ó, produção textual. A chegada dos portugueses ao Brasil introduziu uma nova cultura e, principalmente, uma nova língua. O estranhamento entre a língua utilizada pelos nativos e a falada pelos portugueses configurou historicamente as primeiras questões relacionadas ao preconceito linguístico. Desde então, outros modos de, de comunicar surgiram e, e se adaptaram, favorecendo tanto a construção de uma identidade linguística nacional, quanto a fomentação ao bullying. O que, onde, como, quando e com quem falar é primordial para nos adequarmos às múltiplas situações do cotidiano. Portanto, se a língua é viva, gradual, dinâmica e complexa, por que muitos ainda discriminam uma pessoa por ela se comunicar de forma diferente, rotulando-a por falar errado e não seguir as regras, regras gramaticais? Com base nos estudos realizados sobre os processos históricos, cultural e linguístico, redija. você vai redigir, você vai escrever um artigo de opinião sobre o seguinte tema. Presta atenção no tema. Variação linguística. A norma padrão é a única forma linguística correta de aceitação social? Então, você vai transformar essa pergunta em um texto. Você vai redigir um artigo de opinião. Para você escrever esse artigo de opinião, lembre-se que seu texto deve conter título. O assunto é o seguinte, ó. Variação linguística. A norma padrão é a única forma linguística correta de aceitação social. Esse é o tema, tá ok? Pensa nisso daí e você vai redigir um artigo de opinião e você vai colocar o título. Título, bem legal. Crie um título. O seu texto com o título... A primeira coisa que a pessoa vai ler seu texto, se gostar do título. Senão, meu amigo, tchau, minha amiga... A tese defenda com propriedade. Qual é o tema? Olha, a norma padrão é a única forma linguística correta de aceitação social. Qual a tese que você vai defender? Será que é é correto discriminar uma pessoa só porque ela fala ou escreve errado? Olha que legal para você defender. Termos que serão definidos no texto. Desenvolvimento, argumentos. O menos convincente, o intermediário, o mais convincente. Você sempre tem que ter um entre o outro. Você tem que deixar um termo aí, uma situação que não seja tão convincente e uma outra que dê toda a propriedade, que dê todo o reforço para aquilo que está defendendo. Exemplos, exemplos que comprovem os argumentos. Em cima ali foi citado um exemplo que a história, a língua, do país... Mostrou todas essas variações dando início lá com os portugueses e os índios. Olha, portugueses e índios, indígenas e portugueses, europeus e criaram aí uma língua tão rica que é a nossa, nossa língua portuguesa brasileira, que sofre todos os dias uma influência. Dei alguns exemplos, né? Dei alguns exemplos para nossa realidade hoje. É, a gíria pertence também a esse exemplo. Claro, algumas pessoas só se comunicam usando de gírias, mas isso é correto para o dia a dia? Isso é correto profissionalmente? Depende da profissão que a pessoa segue, não é? É, Por exemplo, a pessoa ela vai trabalhar com público rock and roll, ou público funk, um público rap ela tem que usar a expressão que que o seu público entenda, porém na escrita de um documento, ela tem que recorrer sempre à norma culta padrão e, por fim, a conclusão, dê ênfase ou retomada da tese e a defesa de seu posicionamento. Aí, com base nas informações produzidas um rascunho de projeto, presta bem atenção, primeiro você vai fazer um rascunho de projeto bem legal, texto bem tranquilo, você não tenha pressa para me entregar, eu vou estar eu estarei afastado, mas vocês têm o meu número, podem enviar para mim, eu vou corrigir assim que chegar, não tem problema algum, tá bom? Vamos dar aí para vocês é, 15 dias, 12 dias para que vocês façam o projeto. E mais uns 10 dias. É, vou contar aí total de 16 dias: o projeto e o texto. Tá ok? Leiam esse quadrinho que está aqui: critérios para avaliação da escrita, artigo de opinião, sugestão. Tem introdução, tem desenvolvimento, tem a conclusão, tem outros critérios a serem observados no texto. Tá ok? Beleza então eu quero que vocês façam esse projeto do caderno bem legalzinho, bonitinho, desde o momento que começou o projeto do texto vocês vão anotando no caderno, tira uma foto me envia quando o projeto estiver é pronto e depois eu quero o texto é, digitado com uma capa bem especial que eu vou mandar depois o modelo para vocês forte abraço, fique com Deus câmbio, desligo agora é 16 horas e 50 minutos Um abraço. Tchau, gente. Fica com Deus.